0: Bem-vindas, bem-vindes ao podcast Histórias com Café, uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno, com Aline Cântia, Ana Martins, Bárbara Amaral e Paula Libéria. Pegue sua caneca e venha com a gente nessa jornada de afetos e narrativas. Nas redes sociais, arroba stories com café no Instagram. Olá
1: a todas, a todos, a todos nossos ouvintes. Gente, aqui é a Aline que tá falando. O meu café hoje é café da tarde. Vocês não estão me vendo, mas eu tô aqui com uma blusa de frio porque eu tô super longe do Brasil hoje. Eu tô em Malta. É, vim participar de uns encontros aqui sobre política pública para a cultura. É, então, vou ficar aqui até o início de janeiro, compartilhando um pouco do que tem sido feito no Brasil e conhecendo também um pouco das, das ações aí que estão sendo feitas em outras partes do mundo. Minha voz está um pouquinho rouca hoje, porque outro dia eu tive um choque térmico, assim. Tava andando na rua, entrei dentro de um café que tava tendo um jogo da Espanha, Queria assistir junto com eles, eu estava na Espanha, gente, eu devia estar 30 graus lá dentro e 3 graus lá fora. Fiquei assim, completamente sem voz, mas cuidei para me recuperar para a gente gravar hoje. E o meu café tem um cafezinho bem forte, tem o um croissant, croissant com uma Nutella dentro, que é aquele cafezinho que a gente toma depois do almoço, e eu estou muito feliz de que hoje a gente tem, além né, dessas mulheres maravilhosas, que dividem essa mesa de café, tem também a Bela Gonçalves, que é uma querida, é, nossa vereadora, agora deputada, uma pessoa que eu já acompanho a trajetória há muitos anos. Eu, inclusive, outro dia achei uma foto com a Bela, a gente estava numa ocupação da Câmara Municipal, a gente dormiu na Câmara. Eu achei uma foto nossa, muito novinhas, Vou ver se eu compartilho com a gente lá no podcast. E hoje vocês vão ver que a gente vai também contar uma história que tem muito a ver com as cidades, tem muito a ver com esse, com esse desejo que a gente tem que, que bom que a gente tem a Bela representando as nossas vozes, não é, Bárbara? Como é que tá seu café aí? Me Conta.
2: Bom dia, falando bom dia mesmo, não é boa tarde, que a gente está aqui em BH mesmo. E nessa finalização de ano, né, desse ano intenso, louco, é, maravilhoso, em, que fez a gente crescer tanto em pouco tempo, não sei vocês, mas eu acho que durante a pandemia eu cresci uns 10 anos em dois, e esse ano eu acho que eu cresci uns três em um, assim, né? de tão intenso que está sendo ainda esse ano, mas finalizando é, os processos e já começando outros, né? que a gente costura um fio e já inicia uma nova costura. É, meu cafezinho hoje foi forte. É, foi com uma broa de fubá, que eu adoro, para me dar aquela força para o dia. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz que a Bela esteja com a gente para essa prosa, para essa conversa. Né? Uma mulher que nos inspira tanto. Assim. É, a gente observa de longe a história dela. Né? e é assim, uma honra trazer a história dela para tão pertinho da gente agora, através das histórias, né? É, e a Paula, me conta, Paula, como é que está o seu café?
3: Bom dia, mulheres, bom dia, ouvintes. Olha, o meu cafezinho hoje está bem forte. Fiz ele minutos antes de entrar, entrarmos aqui no nosso, na nossa gravação. Estou também com uma broa de cenoura, com cobertura de chocolate, aquele café que lembra a infância, sabe? Uma dose de café e um pedacinho de bolo de cenoura com cobertura de chocolate.
1: Maravilhoso!
3: Estou aqui em Belo Horizonte também, e hoje eu acordei é, um pouco extasiada das, dos últimos acontecimentos, porque dezembro é uma finalização de ciclos e uma renovação dos ciclos que vão vir para o próximo ano, né? E esse êxtase ao ler sobre a Bela, ao, ao me atualizar aqui sobre as nossas pautas de hoje, me fez pensar o quanto que todas nós, mulheres, estamos em ciclos individuais e ao mesmo tempo coletivos, né? E essas lutas e essas finalizações e essas renovações, elas têm muito a ver com, com essa possibilidade do encontro e de trazer a Bela para estar aqui com a gente hoje e dela fornecer para a gente esse tempo do café da manhã, que é um tempo tão precioso, que eu imagino que a agenda política é uma agenda tão cheia e, ao mesmo tempo, pública o tempo todo, né? E ela está aqui com a gente hoje, trazer esse, esse pedaço de tempo, esse pedaço de história para a gente, faz com que pareça que a gente está cada vez mais juntas e também renovando aí os nossos ciclos de 2022 para 2023. Bela, seja muito bem-vinda, é... e a palavra é toda sua, esse episódio é todo seu, estamos aqui apaixonados e maravilhados por você. Obrigada,
4: Paula, Ana, Aline, tem jeito melhor de começar um café da manhã num dia chuvoso desse do que com contação de história? Não tem, meu café também tá bem forte, eu gosto de café forte, e eu comi de manhã uma bro, na verdade uma pamonha recheada com queijo, aí você deixa ela no ponto certo, quando vai partir o queijo, dá aquela esticada, dá aquela pamonha de, de fubá, não, aquela de milho mesmo, que eu tô comendo aqui, que tá muito gostosa, e toda na minha casa, a casa das plantas. O pessoal acha que a gente da política não tem tempo para o cuidado das coisas de casa, mas se não tivesse, eu não tinha mais de 100 plantas. Então, ó, minha casa é a casa das plantas. <risos> tem muitas plantas para todos os lados. <risos> e é uma alegria estar é, tá com vocês aqui nesse café da manhã. Estou doida para escutar as histórias. Toda vez que eu escuto vocês, contadoras contando as histórias, eu entro, mergulho no universo. Então vai ser muito bom.
0: Gente, bom dia, que alegria, Bela, que bom que você está aqui com a gente, bom dia, Aline, Paula, Bárbara, é, eu estou aqui em BH, também estou tomando meu café forte na nossa xícara temática, estou né? aqui no escritório, talvez vocês escutem alguns barulhos de fundo em algum momento, é porque meu vizinho está fazendo uma obra, mas por enquanto está em Sim. silêncio, mas em algum momento a obra vai começar. E... E que bom né, que a gente está conseguindo compartilhar, inclusive, um pedacinho das nossas histórias, quando a gente se junta, né, a casa de cada um, as plantas, as viagens, as cidades. Isso eu acho que é uma das coisas, uma um das potências dos encontros, né, que a gente pega histórias singulares e nessa, né, nessa trama que a gente vai fazendo sai um tecido lindo. Assim. E eu acho que é um pouco do que essa história que a gente trouxe, Bela, para você, para a gente poder conversar, né, para ser, é, ser a história pano de fundo assim, né, da nossa conversa, traz também que é uma história que fala sobre a importância da diversidade, né, a força é, de se posicionar e de sustentar o que a gente acredita, o que a gente considera que são direitos legítimos né, para todos. Então... É, eu espero que você receba essa história como um presente. E a todos vocês que estão nos escutando, é, recebam essa história, que é uma história linda é, e forte. E vamos à história, então.
3: Uma pausa, um café e uma história. Para ouvir e para
0: cantar. A Princesa Obstinada. Um certo rei acreditava que o correto era o que lhe haviam ensinado e aquilo que ele pensava. Sob muitos aspectos, ele era um homem justo, mas também uma pessoa de ideias limitadas. Um dia, ele reuniu suas três filhas e lhes disse: Tudo que eu tenho é de vocês, ou será no futuro. Por meu intermédio, vocês vieram a esse mundo. Portanto, a minha vontade é o que determina o futuro de vocês três e, portanto, seu destino. Obedientes e persuadidas da verdade enunciada pelo pai, duas das moças concordaram, mas a terceira retrucou. Embora a minha posição me obrigue a acatar as leis, eu não posso acreditar que o meu destino deva ser sempre determinado por suas opiniões. Pois isso é o que veremos, disse o rei. Ele então ordenou que prendessem a jovem numa pequena cela, aonde ela penou durante alguns anos. Enquanto isso, o rei e suas duas filhas submissas dilapidaram bem depressa as riquezas, que de outro modo também seriam gastas com a princesa prisioneira. O rei disse para si mesmo, essa moça... Está encarcerada, não por vontade própria, mas sim pela minha vontade. E isso vem provar de maneira cabal para qualquer mentalidade lógica que a minha vontade e não a dela é que está determinando o seu destino. Os habitantes do reino, inteirados da situação de sua princesa, comentaram ela deve ter feito ou dito algo realmente grave para que um monarca no qual não descobrimos nenhuma fala trate assim a sua própria filha, semente viva do seu sangue. Mas ainda não haviam chegado ao ponto de sentir a necessidade de contestar a pretensão do rei, de ser sempre justo e correto com todos os seus atos. De tempos em tempos, o rei ia visitar a moça. quanto pálida e debilitada pelo longo encarceramento, ela se obstinava em sua atitude. Finalmente, a paciência do rei chegou a seu derradeiro limite. seu persistente desafio, disse a filha, não servirá para me aborrecer ainda mais e, aparentemente, enfraquecerá meus direitos, caso você permaneça em meus domínios. Eu poderia matá-la, mas eu sou magnânimo. Assim, me limitarei a desterrá-la para o deserto que faz divisa com meu reino. É uma região inóspita, povoada apenas por animais selvagens e proscritos excêntricos, incapazes de sobreviver em nossa sociedade racional. Ali, logo descobrirá se pode levar outra existência, diferente daquela vivida no seio de sua família, e se a encontrar, veremos se preferirá a que a conheceu aqui. O decreto real foi prontamente acatado, e a princesa, conduzida à fronteira do reino. A moça logo se encontrou num território selvagem e que guardava uma semelhança mínima com o ambiente protetor em que havia crescido. Mas bem depressa, ela percebeu que uma caverna podia servir de casa, e que nozes e frutas provinham tanto de árvores como de pratos de ouro que o calor provinha do sol. Aquela região tinha um clima e uma maneira de existir próprios. Depois de algum tempo, ela já conseguira organizar sua vida tão bem que obtinha água dos mananciais, legumes da terra cultivada e fogo de uma árvore que ardia sem chamas. Aqui, murmurou para si própria a princesa desterrada, há uma vida cujos elementos se integram, formando uma unidade, mas nem individual ou coletivamente obedecem as ordens de meu pai, o rei. Certo dia, um viajante perdido, casualmente um homem muito rico e ilustre, encontrou a princesa exilada, enamorou-se dela e a levou para seu país, aonde se casaram. Passando algum tempo, os dois decidiram voltar ao deserto, aonde construíram uma enorme e próspera cidade. Ali, sua sabedoria, recursos próprios e sua fé se expandiram plenamente. Os chamados excêntricos e outros banidos Muitos deles tidos como loucos, harmonizaram-se plenamente e proveitosamente com aquela existência de múltiplas facetas. A cidade e a campina que a circundava se tornaram conhecidas em todo o mundo. Em pouco tempo, eclipsara amplamente em progresso e beleza o reino do pai da princesa obstinada. Por decisão unânime da população local, a princesa e seu marido foram escolhidos como soberanos daquele novo reino ideal. Finalmente, o pai da princesa obstinada resolveu conhecer de perto o estranho e misterioso lugar que brotara do antigo deserto. Povoado, pelo menos em parte, por aquelas criaturas que ele e os que lhe faziam coro desprezavam. Quando de cabeça baixa ele se acercou dos pés do trono aonde o jovem casal estava sentado e ergueu seus olhos para encontrar-os daquela soberana, cuja fama de justiça, prosperidade e discernimento superavam muito o seu renome, ele pôde captar as palavras murmuradas por sua filha. Como pode ver, meu pai, cada homem e cada mulher tem seu próprio destino e fazem sua própria escolha. É essa
4: história.
2: Essa história é maravilhosa, né? <risos> Ela é extremamente inspiradora e é a princesa obstinada é, tem alguns elementos dessa história que fazem a gente pensar né esse pai para mim ele é o símbolo do patriarcado né que tenta impor sobre a gente numa lógica né é, que não, não pertence a gente né não, não se, e essa princesa é justamente né a a, a parte feminina, feminista, né, que pensa e que quer seguir novos caminhos. E o que eu acho mais bonito o processo dela construir essa cidade, né, essa cidade que ela constrói, que ela pensa, que ela sonha, do deserto, né, que parece que é um lugar sem vida, um lugar inóspito, mas é um lugar que viseja a transformação e que, e que sim, né, todos os lugares podem ser ocupados e transformados, se assim for a vontade de todos, né? Então, essa história, Bela, lembrou muito a sua história e tudo que, que a gente acredita que você busca e que a gente busca juntas, né? Você fala assim que quer é uma cidade popular, ecológica e feminista. Então, quando a gente escuta essa história, né? às vezes que a gente trabalhou, né? estudou essa, essa história, quando a gente pensa nessa cidade que essa princesa construiu, a gente pensa numa cidade assim. Né? É, e foi na base de muita obstinação, né? de muita luta, de muito propósito. Né? Então, a gente quer saber e te convidar para você contar um pouco da sua história de obstinação né, como você chegou a essa cidade que você busca, né, como foram essas influências né, sociais, até mesmo do patriarcado, para que fizesse você pensar dessa maneira, para que fizesse você ter vontade de transformar e buscar o deserto, e buscar outros lugares, outras pessoas, para que você pudesse construir né, essa possível cidade. É, no deserto, igual a princesa construiu. Conta para a gente um pouco.
4: Que história linda! Eu fiquei, de fato, maravilhada assim, com ela com a força dela. Né? Eu acho que não apenas eu, mas grande parte das mulheres se sente muito representada por essa história. E uma coisa que eu reparei né, é que ao longo de toda a história a gente escuta a conseguir escutar a voz da princesa obstinada, né? Ela fala no último ato, ou seja, ela conquista o direito dela de falar e de construir uma cidade e de é, dizer, dar uma lição para o seu pai, né? Dar uma lição ali para o patriarca, dar uma lição para o monarca autoritário que não aceitava ser contrariado de forma nenhuma, mas essa ausência da palavra dela marcou muito o conto todo, né? É sempre como os outros viam ela, como o monarca via ela, o que que aconteceu depois, mas de forma muito distanciada. Talvez a forma que a gente chega mais perto de quem é ela é, de fato, no final da história, quando a gente imagina quem seja, o que que ela esteja fazendo. Então, assim, achei muito, muito significativa a forma também como a história é construída. Bom, é, a, a história dela, eu acho que é a história de várias mulheres que lutam, né? Mulheres que é, decidem construir uma trajetória própria fora do que, muitas vezes, é predestinado para eles. A história nossa recente enquanto mulheres é de rompimentos, né? É, é de construir o lugar da mulher na política, o lugar da mulher no trabalho, o lugar da mulher do gozo, na sexualidade, o lugar da mulher em, em vários cantos os quais a gente sempre foi é, privada é, de estar, né? impossibilitada de estar. Eu lembro que quando... Eu, eu nasci numa casa, aqui em Belo Horizonte mesmo, de mulheres muito fortes. Minha mãe, ela é ginecologista obstetra e sempre trabalhou com a mulheres grávidas e com o nascimento, né? E tenho praticamente a mesma idade da minha irmã. Como meu pai separou quando a gente era muito jovem, a gente teve uma, uma educação bastante feminista, embora minha mãe não chamava de feminismo, em casa. E era sempre um choque quando, de 15 em 15 dias, eu ia para casa do meu pai e algumas tarefas eram passadas desigualmente, né? Tarefas domésticas e tudo. A gente não, não compartilhava entre todos, né? Era estabelecido que as mulheres tinham que fazer. E eu e minha irmã a gente ficava revoltada. Falava, que história é essa? Como que isso pode acontecer, né? Cresci uma criança muito diferente também, porque cresci um pouco no meio. Do da natureza, muito integrada assim, com a natureza, é, nasci em Belo Horizonte, mas cresci em Nova Lima, é, e desde muito pequena, assim, é, eu era uma criancinha assim, sapatão. Sabe aquela criancinha assim, que você pega a foto, assim, e fala, gente, olha esse menininho aqui. <risos> é uma criança sapatão mesmo. Então, é, tanto a, a, as brincadeiras, o que eu gostava, até a dimensão do meu desejo, porque criança tem desejo, não é um problema, o problema é isso, ser explorado de forma violenta pelas pessoas, mas a criança tem sexualidade, tem desejo, né? ela já era é, de uma criancinha bem sapatão. E esse fato de não me enquadrar um pouco nas brincadeiras, no comportamento que era determinado para mim enquanto criança, né? é, me fazia ficar muito sozinha. Então eu passava a maior parte do meu tempo brincando sozinha, conversando com as árvores e inventando amigos imaginários. Então, era uma grande contação de história. A minha infância, ali um pouco nessa solidão, é, mas que me marcou muito. E eu falo que a, a, o ato de resistir enquanto uma mulher que foi criada numa casa feminista, é, com outro pra, padrão de sexualidade, gênero, outros interesses, foi fundamental para eu compreender, naquele momento que eu não precisava aceitar as coisas exatamente como elas são, ou como me disseram que eles são, que, que as coisas são, como me disseram que o mundo é, né? E cresci assim, muito questionadora de tudo. Questionadora de tudo, é, que fui caminhando por também ser essa pessoa para dentro da militância social, né? É, lembro que é, escolhi fazer Ciências Sociais é, quando eu entrei na universidade, e me envolvi logo com a extensão universitária, é, com urbanização de vilas e favelas e a luta contra os despejos. Isso era 2008. Também trabalhei com geração de trabalho e renda no Vale do Jequitinhonha, é, entrando em contato também com vários mundos que a gente, eu também aprendi a não aceitar. Né? É, e tem alguns momentos da minha vida que foram marcantes de uma escolha de construir uma outra cidade possível. Porque assim, quando a gente conhece a nossa cidade mais profundamente, né, a gente percebe, e isso exige da gente um pouco sensibilidade, questionamento, percebe como o espaço ele é desigualmente construído. Né? Primeiro, a gente tem uma cidade muito hostil para mulheres, uma cidade muito hostil para crianças, uma cidade cada vez mais sem calçadas, sem áreas de lazer, com espaço só para só os carros, sem espaço de gozo e fruição. Segundo, que a gente vive numa cidade muito segregada e muito desigual, e não apenas o espaço é marcado por desigualdade, mas o próprio comportamento do poder público é muito diferente em cada espaço da cidade. Né? É, basta a gente perceber como que uma barca da polícia militar entra dentro de uma vila, de uma favela, e como que ela se comporta é, num bairro de classe média em Belo Horizonte. Né? É, isso todos nós tivemos sempre muito contato, mas tem alguns fatos, algumas histórias, que elas é, fazem a gente dizer assim, não basta, eu vou agora trabalhar e construir outra cidade. Assim como a princesa do Bestinado também construiu outra cidade, a gente precisa construir outra cidade. Eu lembro que foi 2011, é, eu já estava militante, já tinha muitos envolvimentos, mas, mas esse dia foi muito, muito triste para mim. É, foi um dia em que eu estava trabalhando é, na extensão universitária, no programa pós, quando a gente recebeu a notícia de que estava acontecendo um despejo ilegal e muito violento no Zilá Expósito, na região norte de Belo Horizonte saímos correndo para lá, pegamos carro, carona, enfim. Fomos correndo para lá, nós do Polos, e lá também encontramos outros militantes das Brigadas Populares, e moradores de outras ocupações que tinham ido defender aquele território. Você tinha lá uma ocupação de cerca de 40 casas que tinha sido cercada por mais de 300 homens da, da, da Polícia Militar, além de trabalhadores da SLU, e outros que estavam lá para poder destruir aquela, aquela comunidade. E quando a gente chegou, assim, as imagens de desespero que a gente viu foi, foram muito fortes. É, a gente via, por exemplo, uma criança sair com os olhos inchados, né? é, é, com seus pais chorando, porque é, para forçar os pais a sair de casa, a polícia teria pegado a criança e jogado spray de pimenta na cara dela. A gente teve ali casas derrubadas, né, como da dona Baiana, uma senhora assim, idosa que trabalhou a vida inteira, construiu sua casa, tinha seus móveis, e de repente viu que a casa foi derrubada com todos os móveis dentro, porque ela não estava na hora que a polícia chegou para poder fazer a derrubada. É, a gente viu também né, o desespero das pessoas, assim, com móveis entre escombros, pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas baleadas, muito gás de pimenta, e os próprios trabalhadores da SMU choravam enquanto derrubavam as casas, porque também eles viviam nessa cidade muito desigual. Alguns deles, inclusive, se negaram a fazer a destruição das casas e se retiraram do lugar. Aquele despejo todo estava acontecendo sem ordem judicial, de forma absolutamente ilegal. Um processo que depois foi, inclusive, plantado para a justiça, não pela sua, só pela sua ilegalidade, mas também pela sua crueldade. E aí, lá para tantas horas, umas três horas da tarde, um, um militante amigo meu, um advogado popular, que talvez vocês conheçam, ele chama Joviano Maier, ele tem meio rim <risos> e muitos problemas de saúde. Mas isso não impediu, ele de se trancar dentro de uma casa, a última das 40 casas que estava de pé. Ele se trancou dentro dessa casa, reivindicou o espaço de defesa daquela comunidade como advogado popular e resistiu aos gases de pimenta que eram jogados pelas frestas das janelas e da porta. Não saiu daquele lugar. A gente tinha até medo do Joviano morrer, porque aquela casa se transformou numa câmara de gás. Mas, é, quando o sol já estava se pondo, a gente conseguiu a presença do Ministério Público lá, que, de fato, paralisou a ação pela sua ilegalidade e aquela uma casa ficou de pé. Foi muito bonito ver a comunidade chorando no meio dos escombros imóveis, vendo todo o povo subir ladeira acima assim, né? da, 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 da comunidade e ir embora. A polícia embora, a guarda embora, aqueles técnicos cruéis da prefeitura embora, a SLU indo embora, talvez com um sorriso um pouco maior dentro do rosto, mas todo mundo indo embora e a comunidade chorando. Naquela noite, né, a comunidade permaneceu ali unida e foi uma noite que choveu muito, mas debaixo de uma barraca de Londres, eles planejaram a reconstrução daquela comunidade. E dali também surgiu as ocupações da Isidora, que hoje abrigam 9 mil famílias na luta pela urbanização por direito à água, à luz, mas também por outros modelos de cidade. que constroem é, hortas agroecológicas, cozinhas comunitárias, é, que servem alimentos de graça para a comunidade todos os dias, espaços de referência das mulheres e que vão construir, a partir do poder popular, outras cidades possíveis. Nesse momento, nesse exato momento, em que a polícia ia embora e a gente comemorava aquela única casa erguida, eu selei meu compromisso de vez com a luta, e sei ler meu compromisso de vez em construir outra cidade. Então, eu queria contar essa história, porque quando vocês contaram a história da princesa obstinada, eu me recordei muito dessa dessa trajetória toda.
1: É isso.
0: E é muito forte, né, Bela? Acho que você está falando de uma história que é um marco, né? E a gente sempre conversa aqui nas contações de histórias, a gente se pergunta, né, assim, qual é a história que você escutou que que, de alguma forma... Te tornou uma contadora de história, te convidou para essa vida, né, assim, da contação de história. E acho que você está contando a sua para nós, né, assim, a história que transformou e fez com que ficasse, fez essa, essa, essa mudança no, na tua vida e ficou claro qual era a tua posição. E eu acho isso tão forte, porque o exercício da gente se posicionar frente aos desafios, né, é que faz nascer as novas histórias, né. Eu acho que de alguma forma é como se vocês estivessem. É, nesse momento, instaurando, sabe? Eu acho que ressignificando a história de Belo Horizonte inteira quando faz isso, dizendo, olha, essa cidade nasce com essa história, isso também faz parte, né? Senão a gente fica cooptado por essas histórias né de, é, do capital, né? De que as casas são vendidas, de, do valor da terra, né? É, e acho que isso é tão bonito, porque... É como se fosse uma história de redenção mesmo. Acho que a história, quando você falou sobre a narrativa da, da Princesa abstinada, fiquei escutando e falei, é isso mesmo, né? É uma história onde a voz feminina passa por uma redenção, né? Você sai de um trono onde só tem um, um rei e você finaliza a história num trono compartilhado, né? Num compartilhado por muitos, né? E, e com a voz de uma mulher dizendo cada um pode, tem o direito de escolher seu destino, né? tem escolha. E, e acho que a tua história está falando disso também, dessa luta pelo direito e pela escolha, né? não pela determinação de qual é o meu lugar, aonde eu devo ficar, né? o
4: que eu mereço. Né? Isso é muito forte. E não apenas o que eu mereço, mas o que a gente merece coletivamente. Uhum. Né? E a partir do momento que a gente compreende que a gente não tem que aceitar tudo, a gente não quer também aceitar que a nossa vida seja rodeada de tanta desigualdade. E esse trono coletivo é o que nos redime e nos dá a possibilidade de voz mesmo. Isso é muito importante.
3: A sua história, Bela, não só é uma princesa obstinada, é uma política obstinada, né? é uma pessoa obstinada, como também eu fico pensando nessa palavra que da história que a gente trouxe, né? na obstinação, que em vários momentos, quando a gente lê sobre ela, quando a gente escuta ela, ela às vezes é aplicada em situações que, que parece com que as pessoas não estão fazendo bem, não estão fazendo o certo, né? E como que a obstinação, ela, ela nos mostra caminhos possíveis. E quando a Bela traz a sua história, traz é, a história da atual da ocupação Helena Greco, ela fala sobre obstinação coletiva também, né? Existiu uma obstinação desse povo que desejava ter moradia para conseguir estabelecer um plano de reforma, de reconstrução debaixo de uma lona, em uma noite, depois de tanto sofrimento é, e de tanta injustiça. Então, que a gente tenha, que a gente possa ver, né, um, um Brasil mais obstinado também em 2023. Acho que esse é meu grande desejo dessa conversa, assim, para que a gente consiga. A partir dessa obstinação, criar novas possibilidades e, e outras perspectivas,
1: né? Enxergar de outros lugares também.
4: Com certeza.
1: Oh, gente, estava ouvindo, assim, né? É como oh, a contação de história ela é meio um, um cinema particular, né? Então, assim, primeiro eu fiquei aqui. Fui lá na princesa, fui lá no deserto, assim, de repente eu já estava lá na ocupação, vendo aquela última casa, né? vendo o Joviano lá dentro, vendo todo mundo indo embora, vendo aquelas pessoas debaixo da, da lona sonhando, assim, é, 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 eu ouvi a sua história, assim, né? mas essa parte específica, quando você conta que ali você faz é, esse, esse compromisso, assim, é, nos dá, assim muito desejo mesmo de, de continuar e de estar cada vez mais envolvido, eu acho, também, com essas políticas públicas, com o que a gente acredita, é, é muito bonito, assim, pensar como que as histórias, né, seja as histórias de tradição oral que são passadas aí e que são resistência, né, elas só estão aqui porque as mulheres contavam, né, embora os grandes clássicos são sempre colocados como os homens, mas quem contavam as histórias eram as mulheres, né, então, assim, a gente ouviu você contando, dá vontade tipo assim, de fazer um conto a tradição oral das, das ocupações, para que nas próximas gerações a gente... Né, que são contos contemporâneos, né? Acho que você conta aí, é um conto de tradição... De, é um conto... É, contemporâneo do que era um conto que era contado, né? Pode falar, a Ana, a Ana, tá olha, assim com uma cara. Olha, de, tipo, eu preciso pegar esse pedaço. É, assim, olha essa dele, coletânea era...
0: nascendo. Olha só, coletânea das histórias, né, assim, das ocupações. Eu acho que essas são histórias que merecem ser registradas e contadas e recontadas,
4: né? Acho que acho que é lindo isso. Bela já trouxe já o próximo projeto tantas histórias, a gente vai refletir assim, um pouco sobre a história da nossa cidade a partir da tradição oral. Por exemplo, Belo Horizonte, né? ontem eu estava na Câmara numa sessão cafonérrima, que foi a eleição da diretora, cafonérrima é horrível, aí o que ganhou a presidência da, da Câmara com o apoio dos bolsonaristas, e do novo e de todo mundo, que foi o Gabriel Azevedo, ele é uma pessoa que se acha muito erudita, e ele conta sobre uma cidade de Arão Reis, disso, daquilo. eu falo, gente, a gente precisa contar mais sobre a Maria Papuda, que ameaçou quem despejou a casa dela para construir o Palácio do Governo. <risos> Nós temos que contar mais as histórias de Vicentão, que na sua infância, com sete anos de idade, no Morro do Querosene, jogava garrafas de vidro contra a polícia que vinha fazer o despejo da sua comunidade, sabe? Eu acho que essa, todas essas histórias, elas precisam, de fato, ser resgatadas, que assim, tem muitas preciosidades, se vocês quiserem, eu acho
1: uma ótima ideia. Adorei, e olha só a conexão, Nós, a gente fez quatro episódios das Mulheres na Política, a gente fez com a Cida, com a Isa, com você e com a Maria Papuda, <risos> o último episódio que a gente gravou Foi contando a história da Maria Papuda E como que ela nos ensina sobre a cidade Que a gente quer ah, hoje que...
3: <risos>
2: Não, e, e assim É muito interessante você Falar disso, Bela Porque nós temos muitas histórias Da tradição oral de Belo Horizonte Com personagens Femininas marcantes E que vão assim né, Contra essa lógica a gente tem a loira do Bonfim, né? a gente tem a Maria Papuda, é, as assombrações de Belo Horizonte, né? é, é a assombração que desce a serra né? para chorar aqui embaixo, né? é uma assombração feminina, é uma figura feminina. Como que a figura feminina em Belo Horizonte está totalmente ligada né? a, ao choro né? e à e voz do choro dessa cidade, do, da necessidade dessa cidade de transformação, né? A alma que desce da serra, né? A serra que está em jogo desde sempre para chorar aqui, para mostrar para todo mundo, olha, vou assombrar vocês até vocês perceberem, né? Que essa serra tá aqui em risco, né? Sim, do... Isso. Eu tenho
4: então, que conhecer da não. assombração da
2: serra. É a, a, a alma penada, é uma alma penada ela... que desce da serra de uma mulher para chorar, e ela fica chorando, ninguém sabe por que ela chora. E ela fica andando
1: pela Savasse, ela desce até a rodoviária, as pessoas ficam só escutando um choro de mulher. Aí, de, de manhã, quando o sol nascer, ela volta para a serra. Nossa, arrepiada.
2: É, eu também. <risos> a gente tem a... A, a loira do Bonfim, né que que ficou bastante popular aí na década de 60, 50 60 né é, ela também é uma figura de resistência né ela eu fico pensando assim na geração da minha, da minha avó dos nossos né? das nossas avós como era a palavra da mulher nessa cidade né Não era a mulher era igual a princesa obstinada, né? Ela, ela não tinha... A palavra dela não chegou, né? A palavra da, da, das gerações das nossas avós chega através de nós agora, né? A gente tem que sempre lembrar e honrá-las, né? Por esse processo todo, mas é, a palavra final lá da princesa, né? o pai, para o patriarcado, na verdade, começou com as nossas avós, né? Que ocuparam essa cidade, né? Esse país e tal. Começou com elas dizendo... Não, eu prefiro ficar presa aqui do que fazer o que você está querendo que eu faça. E terminando, né? E concluindo com a gente dizendo, olha só que eu consigo construir. Né? Eu acho que a gente está vivendo esse processo dessa história. Mas é uma história de geração, né? Não, não é uma história de uma vida só. São muitas vidas, muitas mulheres, né? Outra coisa que me fez pensar... Oi? Oi?
4: De nada é do silenciamento, né? Ela se redime no trono coletivo no final. E aí a gente fica pensando nessas assombrações que voltam, não para falar, mas para chorar, para relembrar o silenciamento que elas viveram Ou e amaldiçoar amaldiçoar quem quiser acabar com a serra, amaldiçoar também quem passa ali pelo bofim e, né? e não dá confiança para ela. É, realmente
3: ela, é, eu fico aqui também, além né, da, das suas ações nos direitos humanos, as suas ações na comunidade LGBT+, assim, são ações muito potentes. Eu estava lá na Parada, e a sua fala na, na Parada Gay, né, a última que, que tivemos aqui, né, e a sua fala ela foi muito renovadora. Assim, você falou momentos antes de uma colega, grande amiga minha, entrar no palco e cantar. E você disse o quanto que é esse mar de pessoas, ele, esse mar de pessoas pode fazer diferença se esse mar de pessoas começar a se movimentar, começar a criar novas ondas, assim. Foi muito bonita a sua fala, inclusive. E me lembrei aqui também da inauguração da casa da diversidade LGBT.
4: Conta para gente um pouquinho sobre essa ação também. Ai, gente foi lindo. É lindo assim, porque quando a gente entrei na câmara municipal, né? E entrei já sem escolha se eu ia tematizar ou não a minha questão da sexualidade, porque a Flávia Tambor e outras mulheres lésbicas mais velhas estavam tão felizes, tão orgulhosas que elas levaram a faixa de todo tamanho para lá. Orgulho da nossa vereadora Sapatão, O então vamos <risos> Isso, né, assim, da Rua da Lama, das resistências, de vários estigmas, para também ocupar um espaço de poder e reivindicar isso modo estético, político e ético. Mas quando eu entrei na Câmara, assim, tentaram de todas as formas me mostrar que eu não conseguiria fazer nada para a comunidade LGBT. Desde é, vetar qualquer menção a gênero nas discussões de orçamento, até a impossibilidade de tematizar qualquer projeto de lei, é, vetar exposições de fotos públicas dentro da Câmara, uma verdadeira censura contra a comunidade LGBT. Mas a gente foi resistindo, foi resistindo. E mais, paralisando os projetos de maldade que eles queriam impor. Porque se os nossos não iam avançar, os deles também não iam. Então, escola sem partido, por exemplo, não, foi aprovado em segundo turno na Câmara. Depois da nossa resistência de 14 dias, eles desistiram dessa história. <risos> Porque nós demos trabalho para isso. Mas depois a gente começou a perceber que a nossa presença ali, ela tinha outras conquistas e outras vitórias atreladas, que era de trazer pautas temáticas para o poder público e construindo coletivamente com os movimentos, a gente poderia ter muitas vitórias. E esse ano deu para coletar algumas dessas vitórias. Uma delas foi a Casa de Acolhimento LGBT, que a gente começa a sonhar lá atrás, começa a construir há mais de dois anos em reuniões com os movimentos, com a prefeitura e que foi inaugurado enquanto um espaço muito bonito, que tá, a maioria das, das trabalhadoras lá são pessoas trans, é, é um espaço que ele serve tanto de moradia temporária, mas também de acolhimento, terapia, realização de oficinas, a gente conseguiu, através do, do aporte de emendas né, orçamentárias, é, garantir o, também o melhor, um melhor funcionamento do espaço, mas eu tenho certeza que se não fosse a gente tematizando isso dentro dos espaços institucionais, a casa não teria sido uma prioridade para o poder público, né? como foi. E agora a gente também vai ter a gratuidade de retificação de nome gênero para pessoas transexuais e transgênero. Então isso foi feito uma emenda minha, da Isa, da Duda, que conseguiu garantir isso. Houve um peso inicial de ser a primeira pessoa LGBT da, da Câmara, mas que depois da resistência do Escolas e Partido viramos três ou quatro, né? Quatro pessoas lá, tematizando isso e que conseguiu garantir mais vitórias. Agora eu vou para a Assembleia, também como a primeira pessoa LGBT assumida da Assembleia. Espero chegar esse ano para poder construir um futuro em que muitas mais pessoas LGBT vão ocupar esses espaços. Porque os aliados são muito importantes, mas a gente também tem que estar lá, né? <risos> Com certeza, Bela. O mandato é coletivo e a representatividade ela
3: precisa de permanecer nesses espaços de poder mesmo. Que bom ter essa notícia aqui em primeira mão no nosso podcast que é a retificação do nome gratuito. Espero que essas pessoas que estejam escutando também acompanhem a sua história, acompanhem os seus feitos, porque você, é um, além de ser uma pessoa muito importante na nossa política, é uma pessoa muito importante nos nossos movimentos da cidade de Belo Horizonte, e agora
1: em Minas Gerais.
4: Vamos que vamos.
1: Bela, quero super te agradecer, assim super importante você estar aqui com a gente. Que bom. Sabe que a gente está sempre juntas aí, sempre acompanho você, obrigada, uma alegria, uma honra mesmo ter você compartilhando com a gente esse momento, que em 2023, os outros anos, a gente possa continuar juntas nessa caminhada. É, dizer uma coisa muito legal, assim já que a gente está de novidades em primeira mão, que a gente aprovou um projeto, o Ponto de Cultura, né que foi de uma verba até do Gabinetona, é, e aí, a gente um dos nossos projetos, assim, vai acontecer nas ocupações, então a gente vai levar umas, umas formações de narração de histórias, e a gente quer construir um banco de dados dos artistas também, que a gente tem percebido, assim, em umas pesquisas, que muitos artistas, ocupações, às vezes, não conseguem acessar é, alguns lugares, é, alguns editais públicos, e a gente quer também fazer um banco de dados para descobrir quem são esses artistas, para formá-los também, para também... Ajudar a pensar um pouco, trazê-los para os nossos eventos, trazê-los para é tá. estar. Sou Vanderlia, é violeiro e contador de histórias. Ah, Nossa. que maravilha! <risos> então é isso, então vai ser ótimo assim, espero que a gente possa continuar construindo juntas essa cidade. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, sempre.
4: Obrigada a vocês, estou muito feliz
1: com esse café da manhã maravilhoso. Conversar e que a gente faça também. um café em breve, pessoalmente, né, gente? Presencialmente. Vamos sim. Obrigada aqui e muito orgulho de vocês, mulheres.
4: Vamos seguir rompendo, seguir construindo essas outras cidades possíveis.
0: Eu agradeço também, Bela. Muito obrigada. E acho que a tua presença
4: no nosso coletivo
0: hoje me fez lembrar uma outra história, que é uma história originária, que eu acho que elas são muito potentes, né? E é a história da Mãe Sol. Que diz que quando ela chega num lugar e ela põe os pés as coisas brotam né então você trouxe a tua casa cheia de flores eu acho que você trouxe uma história muito potente hoje então eu acho que essa essa marca sua também fica que aonde é você põe o pé muita coisa brota e eu acho que esse projeto coletivo de trazerem histórias as novas histórias urbanas é um projeto que que está brotando aqui né? eu acho que A tua presença vai fazer ele se fortalecer.
4: Muito obrigada. ela você, Muito obrigada.
2: Também quero agradecer, né, além da presença da Bela, a presença da escuta de todos vocês que estão nos escutando, que nos escutaram nessa temporada que se encerra hoje, né? Que são as histórias e as a política e as mulheres na política, né, provando que as histórias podem nos inspirar a mudar e que as histórias que acontecem no dia-a-dia dia também podem nos inspirar. Né? E as histórias que são contadas hoje serão tradição oral no futuro e serão contadas para outras gerações. Então a gente faz parte do processo de memória da nossa cidade. né? E isso é uma responsabilidade boa né? e é uma honra estar com todos vocês e convidar vocês para construir a história, né, da nossa cidade, dar as mãos e construir essa cidade que a gente sonha juntas, e juntos e juntas. Um beijo, gente. Até a beijo. próxima temporada para vocês. Tchau, tchau. Esse foi o nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, é claro, se prepare para o próximo. Vocês nos encontram também nas redes sociais. Arroba com Café, no Instagram e no Facebook.